0: Zur zweiten Folge von Im Hause Blocksberg. Ich habe mir überlegt, dass ich heute die neueste und aktuellste Folge auf Spotify bespreche, nämlich Chaos am Flughafen. Ich wollte die jetzt besprechen, weil im Moment gibt es ja gerade so ein Problem mit Spotify oder den Herausgebern. Auf jeden Fall ist vielleicht euch auch schon aufgefallen, dass die Folgen immer nach einigen Wochen, Tagen wieder verschwinden von Spotify. Deswegen muss ich so schnell wie möglich diese neue Folge hier besprechen. Ich werde sie wie letztes Mal einfach erstmal zusammenfassen und danach äh, besprechen. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut darüber, dass äh, ein paar Menschen meinen Podcast gehört haben und auch über die äh, positiven Rückmeldungen. Sonst würde ich mich auch freuen, wenn ihr mir auf Spotify folgt, weil dann werden nämlich auch mehr Menschen angezeigt. Jetzt erstmal zur Zusammenfassung. Die Folge beginnt zum allerersten Mal hier in diesem Podcast im Hause Blocksberg und zwar am Frühstückstisch. Es wird klar, Bibi verreist mit Carla Kolumna, doch als sie am Flughafen angekommen sind, wird klar, Carla Kolumna kommt nicht. Denn die wertvollen okapi frösche von ihrem Chef wurden geklaut. Carla kommt dann mit dem nächsten Flug nach und Bibi soll am Umsteigeflughafen auf sie warten. Am Umsteigeflughafen kommt es dann erstmal anders als geplant. Denn es gibt ein technisches Problem und die Koffer können nicht von einem Flugzeug ins andere übergeben werden. So müssen sie die eigenen Koffer vom Geld abholen und aufs nächste Kofferband tragen. Doch auch hier am Kofferband läuft nicht alles so, wie es sollte. Es gibt nämlich dreimal fast den identischen Koffer. Der eine gehört einem unfreundlichen Mann mit Baseballcap. cap einer gehört Bibi und einer einem Mädchen namens Kira. Bibi hat den Koffer von Kira, Kira hat den Koffer des Mannes und der Mann hat den Koffer von Bibi. Das Problem ist, dass der Mann schon längst weg ist, als Kira und Bibi bemerken, dass sie jeweils nicht ihren eigenen Koffer haben. Bibi und Kira unterhalten sich und freunden sich gleich an. Zusammen gehen sie zum Lost and Found Place, lassen aber den überflüssigen Koffer mit einem von Bibi gehexten Schild am Gate stehen. Als sie nach erfolgreicher Suche wieder zurückkehren, ist der Koffer verschwunden und Bibis Koffer steht nicht da. Währenddessen kriegt man ein Gespräch zwischen einem Vater und seiner kleinen Tochter Leonie mit, die unbedingt in das neue Märchenspielhaus im Duty Free Shop rein möchte. Da hört man schon das zweite Quaken. Währenddessen sitzen Bibi und Kira im Café Cookie und essen auch welche. Bis auf einmal ein kleiner Frosch auftaucht, führen die beiden ein Doppelinterview und finden so mehr über sich hinaus. Als Bibi begreift, dass dieser Frosch vielleicht einer von denen ist, von denen Carla Kolumna erzählt hat, kommt ebenfalls heraus, dass Kira die Nichte dritten Grades von Carla Kolumna ist. Doch besonders lange können sie sich über diese Entdeckung nicht freuen, denn der kleine Frosch sorgt für Wirbel und ist kurz darauf verschwunden. Nachdem sie ihn auf einem Blumenhut einer Frau gefunden haben, treffen sie auch auf die kleine Leonie mit dem zweiten Frosch. Nachdem beide Frösche zusammen ziemlich anstrengend sind, hext Bibi kurzerhand eine Transportbox für die beiden Frösche. Im Internet stand, dass man die Transportbox mit nassen Schaumstoffstückchen füllen soll. Doch auch im Koffer des Remplers waren Badeschwämme mit Wasser getränkt. Gehören die Frosche etwa ihm? Oder hat er sie sogar dem Chef von Fala Kolumna gestohlen? Bibi und Kira machen sich auf, den Rempler zu finden. Und auf einer Rolltreppe hören sie nicht nur das Quaken des dritten Frosches, sondern entdecken auch den Mann mit der schwarzen Baseballcap. Nach einer kurzen, aber erfolgreichen Verfolgungsjagd stellen Kira und Bibi mit Hilfe von Carla Kolumna den Froschdieb. Die Folge endet damit, dass Carla und Kira zusammen einen Artikel über die Frösche schreiben. So, dann kommen wir jetzt nämlich auch schon zur Folgenbesprechung. Und wie bereits gesagt, startet diese Folge im Hause Blocksberg am Frühstückstisch wo Bernhard dann Bibi so ein bisschen abfragt, ob sie denn alles für ihren Kurzurlaub dabei hat. Bibi zählt ein paar Sachen auf, bis ihr auffällt, dass sie ihre Luftmatratze nicht dabei hat, ähm, welche aber auch nicht mehr in den Koffer pa passt, worauf Bernhard dann schon ahnt, dass Bibi hexen will und ihr aber dann lieber den großen Koffer anbietet, als hexen zu müssen. Denn für Bibi herrscht während dem Ganzen Urlaub mit Carla, Hexerboot. Die Blocksbergs fahren dann zum Flughafen und da ist mir aufgefallen, Bernhard war richtig gestresst. Auch schon am Frühstückstisch war er ziemlich gestresst von wegen, ja Bibi muss alles dabei haben und... Sie darf nicht hexen und es wird schon nichts passieren. Und hier am Flughafen ist es noch mal schlimmer. Wo ich dann an die Amerika-Folge denken musste, wo Bernhard, Barbara und Bibi so richtig gelassen waren und noch beim letzten Aufruf sich eine Schokolade gegönnt haben. Und alle waren richtig entspannt. Und hier ist Bernhard wirklich total vom Flug gestresst. Und ja, das merkt man auch richtig. Man erfährt jetzt, dass Carla... Einen Urlaub gewonnen hat für zwei Sonne, Strand und Meer. Und Bibi hatte wohl etwas bei ihr gut und deswegen hat sich Carla entschieden, sie mitzunehmen. Kurz darauf ähm, trifft dann auch schon der entscheidende Anruf an und zwar von Carla und da ist mir erstmal aufgefallen, Bibis Klingelton ist ja in so einer gruseligen Pieps Musik, die Baby Brocksberg-Melodie. Ich fand es schon ein bisschen lustig. Es kommt auch später nochmal vor. Auf jeden Fall eine coole Idee, das Baby Brocksberg-Lied als Klingelton zu benutzen. Genau, dann hört man, nachdem Baby es laut gestellt hat, auf Wunsch ihres Vaters, Carlas Stimme. Und äh, mir ist wieder eingefallen, dass ja bei den neueren Folgen schon die neue Carlas Stimme ist. Und ganz ehrlich, ich finde die ein bisschen nervig. Immer dieses Hallöchen bei der alten Stimme. Ich konnte es irgendwie verzeihen, die war nicht so... Ja, es tut mir leid an die Sprecherin, aber ich finde die Stimme ein bisschen nervig. Aber vielleicht ist das ja auch was Carla sonst eigentlich ausmachen sollte. Aber ich mag die alte Stimme auf jeden Fall mehr. Vielleicht, weil ich daran gewöhnt bin, aber naja. Auf jeden Fall erfahren wir, dass Carla nicht zum Flughafen kommt oder noch nicht da ist, was natürlich auch die Eltern Blocksberg sehr entsetzt, denn nun steht ihre Bibi da alleine da. Und der Grund, warum Carla nicht kommen kann oder kommen wird, ist, dass nämlich die opaki Opaky-Frösche von ihrem Chef gestohlen werden so äh, <lacht> gestohlen wurden. So. Ähm, und die sind anscheinend super wertvoll, denn sie haben eine glänzende Haut und quaken sogar in einer Melodie. Ähm, ich habe dann erstmal gegoogelt, gibt es denn wirklich so Opay-Frösche? Ich habe es mir fast gedacht, aber nein, solche Frösche gibt es nicht. Es gibt nur die Okapis und das sind sogenannte Waldgiraffen. Beziehungsweise sie gehören zur Familie der Giraffen. Vielleicht kennt ihr die, diese braunen. Etwas Pferde, Zebraartigen Tiere mit so Zebrabeinen. Äh, die gibt es vielleicht in manchem Zoo. In Leipzig gibt es die auf jeden Fall. Und das sind sogenannte Okapis. Aber die haben, glaube ich, nichts mit den gestohlenen Fröschen von Carla Kolumnas Chef zu tun. Auf die Nachricht mit den Opaki-Fröschen reagiert Bernhard. Erstmal so eiskalt und sagt, ja, ist doch sein Problem. Und eigentlich hat er da recht, weil ich meine, seine Tochter wird da gerade alleine gelassen für so ein paar Frösche und äh, muss dann, wie wir später erfahren, auch noch alleine zum Umsteige-Flughafen, -Bahn -äh, nicht Bahnhof, fliegen. Und ich verstehe schon, aber so ein bisschen Herz könnte Bernhard ja auch. Naja, auf jeden Fall sind die Blocksbergs ziemlich enttäuscht, dadurch, dass Kana nicht kommen wird. Und das merkt man auch, denn die Eltern werden nervös und man merkt, wie es ihnen unwohl ist, dass Baby alleine fliegen soll. Da habe ich erstmal geschaut, ab wann denn Kinder alleine fliegen dürfen und tatsächlich ist es so, von 5 bis 11 muss man äh, eine Betreuung haben. Und ab 12 darf man alleine fliegen. Baby ist äh, 13 und darf somit alleine fliegen. Und in der allgemeinen Fluggemeinschaft gelten Leute ab 16 als Erwachsen. Auf jeden Fall geht Baby demnächst in die Luft, so wie es der Erzähler schon sagt. Und nach zwei Stunden Flug kommt sie am Umsteigeflughafen an ähm, und schaut dann erstmal auf eine Infotafel, dass ihr nächster Flug erst um 16 Uhr geht. Da hat sie also noch mehrere Stunden Zeit. Dieser Umsteigeflughafen hat mich ein bisschen zum Denken angeregt. Ich kenne es nur so, dass man vielleicht einen Zwischenstopp macht an irgendeinem anderen Flughafen. Aber gibt es wirklich so einen Flughafen, an dem man definitiv immer umsteigt? Also wo es kein Ziel gibt quasi, sondern wo man immer umsteigt? Ich glaube nicht. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Naja, auf jeden Fall kommt kurz darauf eine Durchsage... Und zwar, dass der Flug aus Dublin und der Flug aus Neustadt ähm, mit Anschlussflug einen Defekt hatte, weshalb die Koffer von einem Flugzeug nicht ins andere automatisch weitergegeben werden können, sondern den muss man selber von Gate zu Gate schleppen. Bibi regt sich dann erstmal auf, aber hier wurde auf jeden Fall erwähnt, dass sie mit sogenannten Neustal Ne, Stein. Neustadt Airlines geflogen ist. Also hat Neustadt eine eigene Airline. Und ähm, da gab es ja diese tolle Theorie von Britta und Benny noch, dass ja Neustadt nahe Berlin liegt. Und nicht mal mehr München oder Berlin hat eine eigene Airline, aber Neustadt hat eine eigene Airline. Also, ja, es ist halt diese Bibi Blacks diese, diese bibi Blocksberg Welt Aber ich fand schon ganz interessant. Vielleicht ist sie damit auch nach Abu Dhabi geflogen und war deshalb so schnell, weil diese Neustadt-Airlines vielleicht irgendein Sonderflugzeug sind. Wer weiß. Naja, auf jeden Fall ist die arme, 13-jährige Bibi jetzt ganz alleine am Flughafen und es wird auch beschrieben vom Erzähler, wie lange sie da durch dieses Flugzeug, Flughafengebäude laufen muss, äh laufen muss? Laufen Laufen muss, um zum Gate zu kommen und ihren Koffer abzuholen. Also dieser Umsteigeflughafen ist anscheinend riesengroß. Naja, auf jeden Fall kommt sie dann am Gepäckband an, wo sie dann mit einem Mann zusammenstößt, der sie erstmal etwas ungehalten anmacht. Und er wird beschrieben mit einer schwarzen Baseballcap und einer protzigen Goldkette um den Hals. Ähm, er macht Baby ziemlich blöd von der Seite an und nimmt sofort seinen Koffer mit, und verschwindet, als Bibi noch mit ihm redet. Also ziemlich unfreundlich der Mann. Aber Bibi ist auch so ein, so ein bisschen komisch. Das merkt man so von den neueren Folgen. Ich bin mir sicher, in früheren Folgen hätte sie den Typen einfach verhext als Rache. Und hier sagt sie so, also hallo und so. Also man merkt die neuen Folgen, wie anders da auch der Bibi-Charakter und die anderen Charaktere geschrieben sind. Naja, auf jeden Fall denkt sich Bibi damals schon, ja, das könnte doch auch ihr Koffer gewesen sein. Vergisst es dann aber, denn ein anderer Koffer, der genauso ausschaut wie ihrer, kommt auf sie zu. Sie hebt ihn vom Gate, will nach ihrem Kartoffelbrei schauen und im Chor sagen Bibi und ein anderes Mädchen, das ist doch gar nicht mein Koffer. Und sie haben recht, denn sie haben beide einen anderen Koffer als den eigenen. Kurz darauf stellt sich heraus, dass Bibi den Koffer von Kira, dem Mädchen, hat. Und Kira fragt: Ist das dein Koffer? Denn da oben liegt eine grüne Plastikdose auf, mit lauter nassen Badeschwämmen drin. Und als das gesagt wurde, war mein erster Gedanke so: Schmuggel. Ich dachte, vielleicht sind es so Schwämme aus dem Meer. Das, so, das war meine erste Intention, dass es halt so Meerschwämme sind, die da geschmuggelt werden. Neben den Badeschwämmen ist in dem Koffer, den Bibi aufgemacht hat, nämlich auch was Kleines drin. Und zwar Shortbread. Das kommt bekanntlicherweise aus Schottland oder aus England. Und es zeichnet sich besonders dadurch aus, dass es nur wenige Zutaten hat. Das nur so als Fakt am Rande. Bibi und Kira unterhalten sich... Dann kurz und Bibi stellt sich vor und Kira fragt also, ist es ein Spitzname? Und Bibi ganz überrascht, ja, aber das hat noch nie jemand gefragt. Und dann wird zum allerersten Mal in der Hörspielreihe Bibis echter Name gesagt. Bibi heißt nämlich nicht Bibi, sondern Brigitte. Und ich fand es total krass, weil es schwebte immer so als mysteriöser Fakt im Internet herum. Ich wusste es schon und dann wurde es ausgesprochen, dass Bibis Name Brigitte ist. Und ich fand, das war ein netter Fakt, aber auch irgendwie ein bisschen komisch, weil Bibis Name war doch nie so kristallisiert. Auf jeden Fall wird dann auch kurz auf ihren Nachnamen eingegangen und zwar Blocksberg. Kira fragt dann, ist es nicht der Hexentanzplatz und ob Bibi denn auch eine Hexe sei? Bibi sagt ja und ich glaube, Kira hat den ganzen da noch nicht so wirklich Glauben geschenkt. Auf jeden Fall hört man ein leises Quaken und Bibi und Kira sind der festen Überzeugung, dass es ein handy ist. Ich muss sagen, vielleicht hätte ich es da auch noch nicht bemerkt, aber es war schon sehr offensichtlich. Also Bibi hat wenige Stunden davor von einem Froschdiebstahl gehört und dann hört sie ihn quaken. Also ich weiß nicht, ob ich da drauf gekommen wäre, aber es ist schon ein bisschen offensichtlich, vor allem im Hörspiel. Dieses Quaken, naja. Aber das wird ja noch nachher Thema. Carla ruft dann kurz an und sagt, dass sie demnächst losfliegt. Baby und Kira wenden sich auf jeden Fall dem Kofferproblem wieder zu und überlegen, wo könnte Babys Koffer sein und von wem ist der Koffer, den Kira aufgemacht hat. Die beiden denken kurz nach und dann fällt Baby auch schon wieder der Rempler ein und die beiden überlegen, wie sie diesen Mann im großen Flughafen wiederfinden können. Kira, die sich anscheinend gut auf dem Flughafen auszukennen scheint, ähm, schlägt dann vor, dass sie entweder zum Lost and Found Place da gehen können, wo, sie, wo halt so Koffer und Gepäck abgegeben werden, das halt herumsteht, oder dass sie hier stehen bleiben können, weil wenn der Mann zurückkommt, dann wird halt der Koffer da ausgetauscht. Oder ähm, sie suchen halt den Mann. Bibi hat dann eine schlaue Idee und hext ein Schild neben dem Koffer, den sie da einfach stehen lassen, auf dem steht, ja, das ist mein, also das ist, wer dieser Koffer gehört, hat vermutlich meinen Koffer und dann einfach austauschen. Liebe Grüße, Baby Blocksberg und so. Und Bibi und Kira machen sich dann auf. Zum Lost and Found Place. Auf jeden Fall wird da noch so ein anderes Wort gesagt. Ich habe es gerade vergessen. Tut mir leid. Wie halt dieser Lost and Found Place da heißt. Und Bibi fragt dann halt erst so, was heißt es? Und dann so, ach ja. Und dann übersetzt sie es. Und ich dachte mir, Bibi kann Englisch? Bibi kann Englisch? Also Bibi kann Englisch, das ist, das war Skandal. Ich erinnere mich da an die Folge das Flugtaxi oder Ohne Mami geht es nicht, wo Bibi's Englisch problematisch war. Naja, und hier kann Bibi Englisch. Vermutlich war sie in so Feriencamps und hat einfach Englisch gelernt. Vielleicht hat sie eine neue Englischlehrerin. Oh aber Bibi kann Englisch, sie kann Englisch aussprechen, sie kann Englisch übersetzen. Nicht wie ihr Vater, aber naja. Auf jeden Fall machen sich Kira und Bibi zum Lost and Found Place auf, wo sie dann auch schon ein kleines Telefonat belauschen von der Frau, die da an der Stelle sitzt und jemanden am anderen Ende der Leitung. Und sie reden darüber, dass der Mann am Ende der Leitung, die neue Deko des Duty-Free-Shops nicht schön findet. Und zwar ist es ein riesiges Märchenfloss. Nach mehrmaligem reus hört dann auch die Angestellte an der Kofferabgabe, dass Bibi und Kira mit ihr sprechen wollen und sie erfahren, dass leider kein Koffer abgegeben wurde. Aber Bibi hinterlässt ihre Daten und wird wohl angerufen, sobald ein Koffer abgegeben wird. Und in der Zeit wollen sie sich in ein Café setzen. Beide finden die Idee total super. Und da habe ich mich gefragt, Bibis Koffer ist weg. Und jetzt haben die da den Koffer stehen gelassen, zu dem sie dann auch noch mal kurz zurückkommen, der dann nämlich weg ist. Und das Schild steht noch da und es ist leider nicht, nicht Bibis Koffer mehr da. Und hier frage ich mich, die haben da einfach dieses Gepäckstück stehen lassen, nur mit einem Schild. Und ich kenne das, wenn ich am Flughafen bin, dass wenn da Gepäck rumsteht, dass es das sofort eingesammelt wird von Security oder äh, anderem Personal da, denn es ist nämlich verboten, Gepäck alleine stehen zu lassen. Und ich habe da auch immer richtig Angst, dass wenn ich kurz mein Gepäck alleine lasse, dass es dann irgendwie abgeschleppt wird oder so, denn es wird halt danach Bomben gecheckt oder so nicht, dass da jemand ein Gepäckstück stehen lässt mit einer Bombe drin und hier lassen die das einfach so unachtsam stehen und äh, ja, das verstehe ich irgendwie nicht so richtig, vor allem ja, weil Bibi auch schon ein bisschen Flugerfahrung hat, also die muss ja wissen wie das läuft an einem Flughafen. Naja, auf jeden Fall setzen sich Bibi und Kira zusammen ins Café Cookie und der Erzähler meint, er will sich unbedingt dieses Märchenschloss im Duty-Free-Shop genau anschauen. Hier hat man dann die Situation zwischen einem Vater, der auch ein bisschen im Flugstress ist, so wie Bernhard vorher, und seine kleine Tochter Leonie, die unbedingt dieses tolle Märchenschloss erkunden will. Und hier hat man dann kurz darauf auch schon ein weiteres Froschquaken, ähm, worauf die kleine Leonie dann sagt, da ist bestimmt ein verwunschener Prinz drin. Und hier ist es wirklich offensichtlich. Also diese Frösche, die gestohlen wurden, die sind da einfach an diesem Flughafen. Es war beim ersten Quaken schon klar und jetzt ist es noch mal eindeutiger. Naja, auf jeden Fall schaltet es dann wieder zurück zu Bibi und Kira. Und es wird erwähnt, dass Kira einen Blog führt für ihre Freunde. Ähm, und sie erwähnt kurz, ja, dass sie sehr viele Freunde hat, über die ganze Welt verstreut. Leider. Baby ist dann ein bisschen irritiert und sie beide haben so viele Fragen zueinander. Ähm, Kira zur Babys Hexenpersönlichkeit und Baby ist sehr interessiert an den vielen Freunden, die sie leider überall auf der Welt hat. Und so führen sie kurzerhand ein Doppelinterview, wo sie sich dann gegenseitig immer Fragen stellen. Nach einigen Fragen im Doppelinterview wird die ganze Szenerie dann aber gestört durch ein weiteres Quaken eines kleinen Frosches, der durchs Café hüpft und dann irgendwann auch zum Tisch von Bibi und Kira kommt. Er hüpft auf Kiras Schuh und die beiden sind ganz angetan davon. Doch noch während der Frosch da ist, erwähnt Bibi die Geschichte von Carla Kolumna. Und die Geschichte, die, bevor der Frosch kam, angefangen wurde, dass nämlich Kira eine Tante in Neustadt hat, wird hier beendet. Diese Tante um drei Ecken heißt nämlich Carla Kolumna. Und Kira heißt Kira Kolumna. Also ist Kira die Nichte um drei Ecken von Carla Kolumna. Und das fand ich echt interessant, denn so wie ich das immer angenommen habe, hatte für mich Carla keine lebenden Verwandten. Sie war immer an Weihnachten alleine, sowohl bei Baby Blocksberg als auch bei Baby und Tine. Ne, nicht Baby und Tina, sondern Benjamin Blümchen. Da ist sie auch sehr oft alleine an Weihnachten oder an anderen Festivitäten. Und deswegen bin ich immer davon ausgegangen, dass ja, sie bestimmt keine Verwandten hat, weil sonst würde man ja Weihnachten oder sowas seiner Familie feiern wollen und ja ich fand es auf jeden Fall überraschend, vor allem weil man ja auch davor schon mitbekommen hat, wie leidenschaftlich auch die Kira so reportert, schreibt interviewt also das war schon eine Ähnlichkeit, aber man hat nicht so dran gedacht und das fand ich echt überraschend an dieser Folge, dass dann das mit Carla Kolumna gebracht wurde weil das war echt nicht das, was ich erwartet habe, aber ich fand's gut. Auf jeden Fall erzählt dann auch Kira, dass ihr Vater Mathe-Professor ist und sie deshalb sehr oft umziehen, weil er an verschiedenen Orten verschiedene Angebote bekommt und deshalb hat Kira Freunde über die ganze Welt verteilt. Und während sie dieses Interview führen... Ich habe gerade noch ein paar Sachen aus dem Interview ausgelassen, es tut mir leid. Man erfährt noch, dass Kira aus Dublin kommt und dass sie in Spanien geboren würde und deswegen auch super gerne da bleiben wird. Allerdings ihr Vater schon ein neues Jobangebot in Mühldorf bekommen hat, was sie nicht sonderlich erfreut. Kira ist auf jeden Fall Neustadt bekannt, eben wegen ihrer Tante und als der Frosch unter dem Tisch sitzt, kapiert es Baby nicht, als sich der Frosch verfärbt, als er so komische Melodien quakt und erst als Kira explizit sagt, oh, der Frosch quakt aber eine komische Melodie, macht es ganz langsam bei Baby Babyklick. Oh ja, das könnten ja die Frosche sein, die Carla Columna erzählt hat, die Froschart. Sie kommt aber noch nicht darauf, dass es vielleicht die Gestohlenen sein können. Also da hat Bibi irgendwie ganz, ganz lange Leitung gehabt. Naja, wie vorher schon gesagt, ist der kleine Frosch dann verschwunden unter dem Tisch und die beiden schauen sich um und man hört aus dem Hintergrund einen Mann, der sich beschwert, dass ein Frosch, Achtung, auf seinem Latte Macchiato sitzt. Und ja, die Frage, wie kann ein Frosch auf, dem Latte Macchiato sitzen. Auf. Sitzt er dann so auf der Oberfläche? Oder sitzt er auf der Tasse? Aber das würde dann später die Latte Macchiato-Flecken nicht erklären. Also der muss ja in dem Getränk gesessen haben. Kurz darauf ist der Frosch nämlich dann auch wirklich weg, denn die beiden sehen ihn nicht mehr und sie nehmen die Verfolgung auf. Wie gerade schon erwähnt, sieht man dann Latte Macchiato-Flecken auf dem Boden mit etwas Milchschaum dran. Also er muss ja wirklich auf dem Teil gesessen haben, damit der Milchschaum dran ist. Und sie verfolgen die Spur, bis die Spur plötzlich abbricht. Der kleine Frosch ist nämlich zwischen den Blumen auf einem Blumenhut einer vorbeilaufenden Frau, die dann auch schon das melodische Gequake gehört. Und sich selber für verrückt erklärt. Auf jeden Fall trifft ein Telefonat ein, wo klar wird, dass Kira nach Müldorf gehen muss. Das macht sie natürlich sehr traurig und sie fragt, ob Bibi nicht etwas hexen könnte. Aber nein, Bibi darf ins Schicksal nicht hereinhexen. Wo ich mich auch wieder gefragt habe, ist nicht alle Hexerei irgendwie ins Schicksal reinhexen? Aber nun gut. Baby fängt den Frosch oder besser gesagt, hext ihn zu sich und gibt ihm den einfallsreichen Namen Quaki. Und es ist mir so oft aufgefallen in Baby Blocksberg und Baby und Tina, wenn die irgendwelche Tiere finden, adoptieren oder was auch immer, diese einfallslosen Namen wie Quaki oder, keine Ahnung, Flocke oder sowas, so komische Sachen, also so richtig langweilige Basic-Namen. Ja, es tut mir leid, Quarky. aber nein, der Name ist nicht einfach reich. Die beiden laufen dann durch den Flughafen und kommen an dem Duty-Free-Shop vorbei, wo sie dann ein leises Quaken hören, und das kommt nicht von Bibisrosch, sondern aus dem Märchenschloss heraus wo die kleine Leonie drin sitzt und erstmal sagt, nein, ich bin hier nicht drin und weiter mit ihrem Froschprinzen redet, den sie dann küssen will und zum Froschküssen möchte ich sagen, das ist nicht, nicht gesund. Die haben so einen Schleim auf der Haut und der ist nicht so gut für uns, wenn wir den auf den Lippen haben. Ich habe das aber auch vorher gemacht. Also ich bin nicht gestorben, aber das ist trotzdem nicht gut, also macht's nicht. Genau. Ähm, die kleine Leonie übergibt ihnen dann schweren Herzen, den Frosch, und muss dann auch nämlich weiterfliegen. Zusammen sind die Frösche schon ziemlich anstrengend, denn sie wollen miteinander um die Wette hüpfen und das muss auf Bibis Händen passieren. Und Bibi Hext nach dem Kira im Internet gesucht hat, wie sowas ausschaut. Eine Transportbox für Frösche und im Internet steht, dass man da so komische Getränke, ja, so Schaumstoffstücke reinlegen soll. Und hier ist Baby auch wieder so dumm. Obwohl das jetzt nicht so schlimm ist wie vorher, aber es muss sie doch auffallen. Und es tut es dann auch nach einiger Zeit. Beziehungsweise Kira versteht dann nämlich alles, dass nämlich die Frösche, die in Neustadt geklaut wurden, geschmuggelt wurden in dieser grünen Plastikdose mit den nassen Badeschwämmen und dass das Froschquaken, das sie im Koffer gehört haben, vom dritten Frosch kommt und so wird quasi alles aufgelöst, was diese ganze Folge passiert ist eigentlich. Sie wollen sich auf jeden Fall auf der Suche nach dem Mann mit der Baseball Baseballcap machen, denn ihm gehört ja der Koffer, also ist er auch der Froschdieb. Sie suchen ihn und als sie es gerade aufgeben wollen und sich ein Smoothie holen wollen, begegnen sie auf der Rolltreppe dem Froschdieb. Er fällt ihnen auf, dadurch, dass sie ein weiteres melodisches Quaken hören und Bibi ist da so tut mir ein bisschen leid, aber sie ist schon wieder nicht so die hellste. Weil sie spricht ihn an, während sie auf der Rolltreppe nach unten ist und der andere auf der Rolltreppe nach oben, spricht sie ihn an. Sie sind der Froschdieb. Und ganz ehrlich, wenn mich jemand so ansprechen würde, ich, ich würde einfach wegrennen. Und genau das macht nämlich auch der Mann. Er rennt einfach weg. Und ich dachte mir dann so, ja okay, Baby kann ja noch hexen. Aber Baby kann diese Folge anscheinend nicht mal mehr hexen. Denn sie verkackt es, diesen Mann mit Flop-Stop, also eh schon einen Nothexspruch, noch zu halten. Und dann später rennen sie dem Typen hinterher durch einen Gang und sie schafft es schon wieder nicht, sondern hält stattdessen so einen Putzwagen an. Sie hat zweimal verkackt, diesen Typen anzuhalten. Dieser Folge wurde eh nicht viel gehext. Ja. Und dann verkackt sie zwei Sprüche davon. Sie haben dann allerdings Glück, denn der Rempler rennt schon wieder in jemanden rein. Und dieser jemand ist niemand anderes als Carla Kolumna, die gerade mit ihrem Flugzeug angekommen ist. Und sie haben echt Glück, denn der Froschdieb geht zu Boden und jetzt kann ihn Baby beim dritten Mal endlich festhexen. Carla ist von der ganzen Situation etwas überrumpelt. Allerdings erkennt sie Kira lustigerweise. Und das finde ich echt cool, dass sie quasi ihre Nichte dritten Grades um drei Ecken so gut erkennt. Und die beiden freuen sich einfach aufeinander zu treffen. Und das finde ich richtig schön, das wieder treffen. Auf jeden Fall haben Bibi und Kira und Carla, jetzt auch den dritten Frosch und alles löst sich auf. Es wird klar, dass der, dass die Frösche Carlas Chef gehören und sie rufen die Flughafenpolizei, die dann auch den Mann, den Frosch, den Rempler festnehmen. Und hier möchte ich noch mal ganz kurz etwas zu Tierschmuggel sagen, denn das ist Echt eigentlich gar nicht so einfach, ich meine, wenn man einen Koffer hat, muss man den ja durch quasi so ein, so ein Röntgen-Ding da schicken. Und wenn da Tiere drin sind, das sieht man doch. Ich meine, da wird ja alles rausgezogen, was annähernd ausschaut, wie eine Bombe oder wie eine Waffe oder wie Tiere. Und man sieht doch auch, unter so einer Plastikbox sieht man doch die Tiere, die da drin sitzen. Und ja, ich fand es ein bisschen, ein bisschen krass. <lacht> Weil einfach, der ist damit einfach durchgekommen. Naja. Es gibt auf jeden Fall eine fette Strafe für den. Nicht nur wegen Diebstahl, sondern Tierschmuggel, Tierquälerei. Ja. Auf jeden Fall kriegt Bibi auch ihren Koffer wieder, den nämlich der Rempler einfach irgendwo stehen lassen hat. Und vom Lost and Found Place dann aufgesammelt wurde. Und er kommt wieder zurück zu Baby, worüber sie sich auch freut. Auf jeden Fall ist das Ganze sensationell. Und zwei Kolumnas haben natürlich auch einen Gedanke und alles ah, ist super. Am Ende gehen sie dann noch ins Café Cookie, wo einen großen... Cookie mit sehr viel Schokolade ist und daher kommt auch dieses zwei ein Gedanke, denn sie beide sagen, oh ist ja mehr Schokolade als Cookie. Und das ist der Abschluss dieser Folge. Ähm, Carla und Kira schreiben zusammen einen Artikel über die Froschgeschichte und sie kommen letztendlich durch Kiras Vorschlag zu dem Namen und Titel Frösche im Flugstress. Lieblingsperson? Ja, meine Lieblingsperson war diese Folge auf jeden Fall Kira, denn sie war von Anfang an richtig nett und ich meine, sie hilft einem jüngeren Mädchen, die da völlig überfordert ist am Flughafen und ist die ganze Zeit super sympathisch und total offen und außerdem ist sie eine Nichte von Carla Kolumna, was ja wohl komplett alle Blocksberg-Fans überraschen muss und ja, sie ist einfach ein super sympathischer Mensch und somit eine Lieblingsperson. Ja, ich habe diese Folge kein lieblings denn diese Folge wurde quasi gar nicht gehext. Ich glaube, es gab fünf Hexsprüche insgesamt und das finde ich schon ein bisschen schade für der Bibi Blocksberg. Ja, zum Abschluss jetzt noch äh, die Bewertung dieser Folge. Wie gerade schon gesagt, wurde leider sehr wenig gehext. also dafür schon mal ein Sternchenabzug, würde ich sagen. Aber sonst durch dieses tolle Wiedersehen und Kennenlernen einer neuen Kolumna, würde ich sagen, ist diese Folge absolut was Besonderes. Auch, dass Bibis Vorname, ihr echter Name quasi mal erwähnt wurde in einer Folge, finde ich total cool. Die Folge hatte eine gute Spannung. Es waren mehrere Geschichten in einem, es hat im Haus im gestartet, es kamen tolle Personen vor wie Bernhard und Barbara, Carla Kolumna, ja ihre Stimme, es tut mir leid. Und, aber mir hat die Folge eigentlich sehr gut gefallen und ich würde ihr acht von zehn Hexsternchen geben. Ja, das war jetzt auch schon die zweite Ausgabe von Im Hause Blocksberg. Mir macht das Ganze einfach richtig Spaß. Ich hoffe, euch macht das Zuhören Spaß. Und ich kann euch nur sagen, danke, wenn ihr meinen Podcast hört. Folgt mir gerne auf Spotify und auf Instagram. Da heiße ich Im Hause Blocksberg. Und ja, euch noch ein schönes Wochenende. <lacht>